0: Okay. So, no sé si has escuchado los podcasts, pero siempre hago como que sí, un mini sí, conteo sí. regresivo y empezamos. So, nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay. Este, ya ustedes saben quién les está hablando. Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera. Y están viendo, vamos a darle podcast, ok? Un podcast en donde nos sentamos aquí a hablar de lo que sea, no importa si tenemos el dominio exacto del tema... Lo importante es que al final del día... ustedes la pasen bien, yo la pasé bien... Y mi invitado también la pasé bien. So, eh, dicho eso... En el día de hoy vamos a estar eh, entrevistando a una persona... Que yo admiro de alguna manera u otra... Porque cuando yo empecé en el gimnasio... Esta persona fue la que literalmente me motivó... Aunque me hacía bullying también... Pero <risa> eso es otro tema... Y nada, he visto su desarrollo profesional. Es fotógrafo eh, de Quebradillas, Puerto Rico. Así que nada, vamos a darle aquí una fuerte bienvenida a Xiomar Cruz. Papi, dime lo que es la que hay.
1: Papi, tanto tiempo. ¿Qué qué? Van como siete años. Estamos ocho.
0: hablando estamos hablando de eso, este, montando el setup y eso.
1: Y papi, ha llovido, ¿viste? Sí pero hermana mía por interrumpirte, no, pero no un millón de gracias por invitarme al podcast, de sí. verdad que mano, tú también me has sorprendido porque te veo que estás emprendiendo. Tienes tu propio negocio de fitness, ¿verdad? Eres entrenador. Sí, correcto. Y eh, hermano, has hecho un cuerpo. No, de... papi, <risa>
0: bueno, estoy tratando, estoy tratando porque tú sabes que este, como te digo yo? En verdad no es fácil. Y, y nada, tú siempre, tú sabes que en la industria del fitness, tú nunca estás como que satisfecho. Como que tú siempre, si llega a ser por mí, esto es, lo digo con toda la sinceridad del mundo, sin, pero tú te, tú te miras en el espejo y hay veces que tú piensas que está igual. No es como que cuando tú llega un momento que... de momento te echas así para atrás y tú dices como que diablo, yo he cambiado. Pues ese flow. Pero, pero nada, so. Eh, una de, las una de las primeras cosas que quería preguntarte cuando llegáramos aquí... Pues, coño, tú fuiste la persona literalmente que a mí me motivó a meterme al gym... ...porque tú eras, yo, eh, incluso, un momento que yo llegué a pedirte rutina. Sí. So, cuéntame, o sea, cuéntame cómo fue esa experiencia del gym, este, y por qué... ...porque no, no te veo tan activo como antes.
1: Pues mira, Ángel, yo me metí en el gym cuando estaba en el grado 11, me acuerdo como ahora, por el simple hecho de que no me sentía feliz conmigo mismo. Yeah. La gente no me respetaba. Y de verdad, la realidad era que estaba bien infeliz. So, un día yo vengo buscando por internet, viendo cosas random y veo a este tipo que se llama Cis. Y yo veo la historia de Cis, papá. Papi, se me había olvidado Cis, cabrón. Cis, Cis okay. ya, pa, ya. para los que no sepan quién es Cis, Cis es básicamente el primer influencer bodybuilder que influenció una generación completa sin nada a cambio. Él no le sacó nada a esa influencia. Solamente dejó un legado y ya está. Porque para ese tiempo no se monetizaba tan fácil la industria del fitness como se puede hacer ahora. Claro.
0: Y ese, y ese pana como que él lo que se dedicaba era lift weights y rape en los parties.
1: Literal. Y esa. él se
0: tiraba unos pasos que como que, ¿me entiendes? Eso es como que si tú hacías eso, es como que tú eres cis. Sí. O sea, cis bro. Todo, todo, sé yo.
1: El moto era, es, todos somos cis. Exactamente. Entonces tú la filosofía básicamente era. Eh, tú ibas al gimnasio, you get jacked, te ponías así fuerte, Exacto. whatever. Y el flow era, soy como cis, ahora la gente me respeta, ahora estoy cabrón porque soy como cis. Claro. Y de verdad, es algo un poquito superficial, pero a la misma vez, eh, es algo sumamente positivo, fue algo sumamente positivo en la vida de mucha gente. Porque claro. mucha gente, de pasar a ser, el, o no estar satisfecho con su físico, no estar bien mentalmente, eh estar todo el día sin hacer nada, algún tipo de ejercicio físico, pasaron brother al gimnasio y quiero ser como cis y ya. Exactamente. Está.
0: <risa> no, y, 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 dentro de todo, ese tipo la pasaba cabrón.
1: Sí. ¿Me entiendes? Verdad. Y
0: también creo que este, porque yo me acuerdo que de hecho, por, por ti fue que yo empezaba él, o sea, conocí quién era él. Y eso era como que, ¿te acuerdas de este, de esta frase como decía? Como que you my ring bro, You maring. Eso era como que. <risa> you maring,
1: como que me, me estabas mirando,
0: me estaban estaba, mirando, estaba mirando, sí. Exacto, exacto. <risa> so, que lo que era. Y, y, ajá, pues me estabas diciendo que comenzaste en el gym porque nada, quería sentirte un poquito mejor contigo contigo mismo. Me vi la gente lo que estaba
1: respetando, en la escuela, whatever. Sí, este, en verdad en la escuela había mucho bullying y nadie me respetaba, loco. Este, de hecho, yo pensé dropearme del 11 porque era tanto y tanto. Pero a la misma vez pues pasó eso, me, me puse grande, llegué en el 12 y todo fue bien diferente, loco. Nada más por ese hecho de que tú te pones más grande, eh, quizás un símbolo de que te respetas más tú mismo, eh, muestras, qué sé yo, no veas sin intimidación, pero... Creo que es seguridad. Seguridad, eso mismo. Literalmente. Seguridad en ti mismo, ya nadie vuelve a, a tratarte mal ni, ni a despreciarte.
0: Y by the way, este quiero mencionar aquí que hay una persona clave que también influyó en que nosotros nos conociéramos, que fue Naldo. Naldo, Naldo saludos, cabrón. Naldo, te eh, queremos. Papi, te queremos. Este, que fue que ustedes se conocían por el, por el Xbox, ¿verdad? Sí,
1: por el Xbox. Naldo y yo estuvimos jugando como tres años, cuatro en Xbox Live. Y después, de momento, ni me acuerdo cómo fue que nos vinimos a encontrar en Vida Real. Creo que fue en un rave o algo así. Papi,
0: yo creo que fue en el Beach Bombing, En el beach cabrón, bombing. que estaba allí en... Sí. Diablo, es verdad. En el Beach Bombing. Este te para el carajo. Eh, entonces, ajá, pues para 12 ya te pusiste este ya más fuertecito. Fuerte. Y no es que... El punto de esta mierda es que no es que te pusiste fuerte, es que le estaban metiendo cabrón. Porque de momento yo empecé a seguirte y como que vi que subiste de libre Y de momento yo este pana que también está como que... O sea, tuviste tu, tu season de book y después cortaste. Y, y vamos, como que al principio obviamente uno está aprendiendo y, y tal vez como que comete su loquera, pero o sea, te estabas viendo bien y, y estaba alzando como que unos pesos en ciertos ejercicios, par de pesado
1: ¿entiendes? Pues mira, lo que pasa es que yo por lo menos antes de hacer algo, meterme en algo, hago mucho research, mano. Importante. Y para ese tiempo en Estados Unidos ya estaba lo que se llamaba f macros Macros, las periodizaciones. Yo empecé con Starting Strength, después también Jeremy, que es mi mentor todavía. Ese tipo lleva siendo mi mentor ya como seis años, siete loco. Me entrenó. ¿Está sonando ese lugar? Sí, No, relax. Pues, él viene, me entrena, me pone bien ready, me baja de peso, de body fat.
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo.
1: Me puso bien, bien shred, hermano. Pero para la misma vez, para llegar a esa condición física, es mucho sacrificio, loco. Tienes que hacer un montón de cardio. Tienes que tener una dieta súper estricta. Por lo menos yo estaba en 1400 calorías, loco. Diablo, para gar... estar en Baby, ese porcentaje. Así, así, literalmente. Tú no, sabes, no puedes con el alma, hermano. Eh, pero volviendo al tema, ¿verdad? Así fue que pasó todo. Y después de eso me metí, como que me estaba cansando del fitness, me sentía ya estancado. Como una
0: monotonía también. Una, sí,
1: porque ya llegué, tú sabes que llega a un cierto nivel que ya no es lo mismo, tú no progresas igual, no coges la fuerza igual. Entonces eso como que te desmotivó un poco y ahí pues yo estaba en la universidad ya, escribí un montón de tiempo. Eh, estudiando enfermería. Me acuerdo. Sí. Entonces, acuerdo. pues, hice ese shred en enfermería, y como para el 2016, creo que fue, yo veía mucho a Christian Guzmán en, en, en esos tiempos también. Yeah. Pero yo veía que él hacía unos videos brutales, loco. Y no era él.
0: Era ah. el videógrafo
1: de él. Ok. Pero a todo esto como que nunca le di mucha importancia a eso. Pero un, un día, en el 2016, me acuerdo como ahora, me encuentro con un video de un tipo que se llama Sam Cordell. My Year 2016. Ese tipo fue el que literalmente empezó el movimiento este de, de freelance, videógrafo, fotografía, que si colorear, que si las transiciones. Bueno, es como decirte el Michael Jordan. Diablo. <risa> <risa>
0: duro, duro. <risa> dura referencia. Me
1: gustó mucho. Me Durísimo. Gustó. Entonces, pues yo vengo y veo eso y digo. Diablo. Brother. Yo, yo quisiera ser como él Quisiera, qué sé yo, viajar el mundo Y hacer videos Y que la gente le guste Que la gente vea cosas diferentes Y quizás un, una manera de ver la vida Diferente Claro. Y nada Resulta ser que para ese tiempo Yo tenía un canal de fitness Bien secreto, bien low Y casi nadie lo sabía De que te estoy diciendo Lo que lo sabían eran gente de allá De Latinoamérica que me apoyaban bastante, de verdad, pero, como te digo, ya yo estaba cansado del fin, no cansado, pero como que no me motivaba igual. Entonces pues, empezó a hacer videitos por ahí, por allá, te estoy hablando, esto fue en el 2016.
0: Cabrón, yo me, yo me acuerdo, porque el chiste de eso es que cuando tú le estabas metiendo al gym, ...tú te hiciste el canal de YouTube y sí. eso yo lo tengo aquí en las la preguntas. <ríe> la sí, entonces como que yo te quería preguntar, cabrón, porque tú llegaste a los mil suscriptores. Sí. Y yo creo que para los mil suscriptores tú, tú te comiste ciertas calorías. Tú hiciste como que un reto así. Uh,
1: el de diez mil calorías. El de
0: diez mil calorías. Sí. Cabrón, yo me acuerdo de ese video. Entonces como que un día, porque yo vi que tú le estabas metiendo al, al, al gym y tus videos estaban formándose, ¿sabes? Uh -huh. ...se veía que le están metiendo un empeño super cabrón al editaje de los videos... ...y, y yo un día me, me entró ese flashback y yo dije déjame meterme al, al YouTube de este cabrón... ...porque yo, yo desde hace mucho tiempo también quería, quería meterme, es, hacerme un canal de YouTube... Que por pues, eso era una de las cosas que yo dije, coño, este cabrón lo hizo y si él lo hizo, pues como que yo también como que lo voy a hacer. Y vi que no, no lo tiene, no sé si hiciste, si lo tienes privado, incógnito, lo que sea, pero como que ya no
1: <risa> eh, Puse todos los videos privados. Ya. Están todos privados menos el de la transformación, porque obviamente mirar para atrás y ver esa transformación, lo que uno escapa, <risa> de cierta manera te da un poquito de orgullo. Claro. ¿Entiendes? Porque es fue un sacrificio, uno de los sacrificios más difíciles que yo he hecho en mi vida. Claro. Así suene un poquito exagerado, pero esa condición de verdad que es bien difícil de alcanzar.
0: Sí, no, y, y tú también, este, ¿sabe? Como, como bien dijiste, estás mirando para atrás, eso es una etapa de tu vida, ¿me entiendes? Y, y como dijiste, el sacrificio que conlleva llegar ahí, no importa si ahora mismo como que no esté en las mismas, pero... Te recuerda a, a lo que yo lo vería de la manera de que si te propones algo, lo puedes lograr.
1: Exactamente. Exactamente. Muchas cosas en la vida, mano, se trata de literalmente eso. Así que tú manifiestas. Tú tienes, te le das atención y propósito a un objetivo y vas tomando acción hacia ese objetivo. La gente... A veces tienen un misconception. En Malamia si sí hablo mucho Spanglish. Es que casi siempre leo en inglés. Pero tienen ese misconception de que manifestar es que tú te sientas ahí, atraes algo con la mente y ya está. No. Tú manifiestas mediante acción. Claro. Con lo que tú quieres.
0: Claro. Eh, y, ok, so... Antes, dando un poquitito para atrás, para atrás. Para atrás, Antes de entrar a lo de, a lo de, el video, de, el Michael Jordan de la fotografía que me dijiste que se llama. Sam Corden. Sam Corden, ok. So, eh, cuando le estabas metiendo a lo de enfermería, ¿no diste pie con bola con enfermería?
1: Papi, lo que pasa es que enfermería es una profesión que yo, yo la respeto mucho. Porque requiere mucho sacrificio, la clara. Eh, entonces, pues, yo me vi en una situación de que en mi vida yo no quería estar rompiendo noche. Y si hago un mal practice, perdí el trabajo. Entonces, pues, de estos años de estudiar, los desperdicié. Por la y, pues, dije, quizás esto no es lo mío. Entonces, pues, faltando tres meses para acabar la enfermería, dropié. Ya. Me dropié. Eh, estuve sin trabajo un tiempo porque los tuve. Después conseguí un trabajo, estuve trabajando dos años en el mall eh, en reciclaje, yeah. recogiendo los cartones, basura, etcétera Entonces, pues en reciclaje, yo empecé a reunir poco a poco para una mejor cámara. Ya, yeah. poquito a poquito.
0: Y te acuerdas, ya, ya para ese entonces tenía una cámara,
1: tenía la Sony A6000. Que era la que yo usaba para grabar en YouTube y, y toda yeah. esta cuestión. Yeah. Entonces, pues nada, fui guardando. Eh, fui estudiando más de lo que es, es colorear en, el en Lightroom. Este, color Theory. Eh, las transiciones. Estudiando, obviamente, a, a la gente que es buena en la videografía. Porque una cosa es copiarse. Y una cosa es sentarte a estudiar. A la persona, para pa tú poder tratar de hacer cosas similares, pero en tu estilo. Claro,
0: cabrón. Al, al final del día, influencia tú una cosita de aquí, una cosita de allá, una cosita de aquí, hasta que Mo lo haces. lo moldeas. Lo moldeas a tu manera.
1: Es como Kobe Bryant. Kobe Bryant es el jugador que es más parecido a Michael Jordan, en el estilo de juego. Claro. Él estudió mucho a Michael Jordan. Y ellos eran bien panas, la gente siempre tirando cizaña, que se, ellos eran bien panas
0: y al final del día Covid es
1: Covid Covid no me entiendes y ya, ya está. está exacto duro duro
0: duro eh, entonces ajá la, la este empezaste a para la cámara
1: para la cámara entonces pues de ahí en adelante porque a todo esto Ángel mi Instagram seguía haciendo de fitness a todo esto y yo estaba haciendo eso behind the scenes entonces un día yo digo, ¿y si yo posteo mi trabajo en Instagram? Y dejo este miedo de que la gente no le guste, de que whatever, de que chaje Porque, ¿me entiendes? Siempre hubiera gente que pusiera un video, siempre hubiera un videógrafo o fotógrafo. Pero no todo el mundo estaba haciendo las transiciones, que si, los trucos de cámara, whatever. Y un día vengo y pongo un video que hice con, con Débora. Lo pongo, papi. Ese video explotó. Viral. <ríe> no te voy a decir viral, pero cogió sus 10.000 views. Ya. Es lo más que he cogido en mi vida.
0: Yo no creo, yo creo que, este, no sé quién fue el que me dijo que después que un video coge 10.000 eh, views, yo creo que eso ya como un, un tipo de viralidad. Sí. Sí.
1: Ah, pues. No sé si estoy
0: hablando mierda. <risa> no sé, El que me lo dijo, pues me cogía pendejo, pero ajá.
1: <risa> yo no sé tampoco. Yo en verdad, para mí viral... Pero acá mí vi
0: 10.000 views, bro. Es como sí. que tú estás ahí en tu casa creando, ¿me entiendes? Enseñando tu arte y de momento,
1: boom. Boom. Porque a todo esto, Ángel, para ese tiempo, loco, tú salías con una cámara por ahí. Tú eras un loquito. Tú eras un alien. Tú eras... Tú un eras... marciano. <risa> loco, la gente te miraba como si, qué sé yo, tuvieras cinco cabezas. Y se te quedaban <risa> mirando así... Como que, ¿qué carajo está haciendo este cabrón? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. Es verdad, cabrón, es verdad. Sí. Tú, bueno, tú sabes. Sí, es verdad. <ríe> y... Y eso de, de grabarse en el gimnasio...
0: No, ahí, papi, pa grabándote papi. en el gimnasio te eras un loco. Papi, tú estás tú está demente. Sí. Grabarte en el gimnasio, eso es como que tú estás una atención. Tú estás llamando la atención. Tú quieres sí. llamar la atención. Sí. Punto.
1: Punto. Tú te crees lo más importante en el mundo. Exacto. Ya está. Exacto. Pero sí, entonces, fast forward, eh, hice ese video, y seguí haciendo videos, este pasó todo esto de la pandemia. Pero yo yo en verdad, mí, yo no soy un tipo de seguir mucho las reglas. Yo salía con todo y, y en cierre que había, y cuarentena, whatever. Yo salía, me metía a los montes, hacía videos, porque bueno, eso era lo más que me entretenía en ese tiempo. Y seguí desarrollándome, mano Así fue que, que más me desarrollé. Eh, obviamente, todos los días aprendiendo en YouTube. Eh, YouTube, de verdad, que yo digo que YouTube es una de las mejores universidades, loco. Si no hubiese sido por YouTube, yo no supiera nada hoy día.
0: O sea, eh, tan, de tanto fitness como fotografía, Fitness ¿verdad? y
1: fotografía, sí. De verdad que sí. y También, bueno, en el bodybuilding, en verdad fue forum bodybuilding. Que ahí se metían unos locos que se llamaban los missers. No sé si, si supiste de eso.
0: Creo que me suena. Pues Pepe, ahí si era, los veo, los reconozco. Ahí
1: era donde sí escribía y se contestaban uno a los otros. Y toda esta chavienda. Eso empezó como en el 2010. ¡Diablo! Sí. Pero, volviendo al tema. YouTube, de verdad, que es la mejor este, universidad. Y nada, seguí metiendo manos. Eh, a la gente le gustó lo que yo hacía. Y... Seguí haciéndolo hasta el día de hoy, lo sigo haciendo, aunque en verdad he disminuido eh, la cantidad de contenido que tiro. Pero es porque ahora estoy bien metido en cripto y en las inversiones y en el mundo de allá. Entonces, es como que se le tiene que dar bastante atención a eso, que al final del día están tus ojos y tus finanzas. Claro, claro. Pero pienso, pienso volver a postear más contenido y tratar de que las cosas eh, vuelvan a resucitar en la página porque últimamente el engagement, pues, ha bajado. Ya.
0: Yeah. Y, ok, so, ¿cuándo fue el momento, dando un poquito para atrás, que tú dijiste... ¿Fue en ese momento que subiste el video que cogió 10000 views que tú dijiste, pues, me voy a decidir a romper y meterle full a la videografía o fue un poquito antes?
1: Yo creo que fue después de ese video. Después. Porque yo dije, ok, a la gente quizás le gustó o le gusta lo que estoy haciendo, se lo voy a seguir haciendo, ¿entiendes? A la gente le gustó ver eso, que quizás es diferente. Yo no había visto a nadie todavía, ¿verdad? Colorear los videos, poner las transiciones, cosas cosas sencillas. Y hacer ese estilo, no había visto a nadie. Por lo menos no estoy diciendo que soy el pionero, que fue el primero. que rápido se ofenden y no, empiezan no. a tirar... No, nada de eso. Sí. Quizá había otro tipo que llevaba haciéndolo hasta antes que Sam Colder y es de aquí y Exacto. ya nunca lo supe. Exacto. no estoy diciendo que fui el primero. Eh, pero nada, a la gente le gustó. Empecé a hacer colaboraciones, eh, empecé a comprar cursos para pa mejorar mi color grading en las fotos. Este, tomé cursos de videografía también que los compré. Tuve diferentes mentores, por decirlo así. Y... Eso es lo que he hecho hasta hoy día. El fucking bichyote.
0: Oh, so... Este... Te quería mencionar, hermano, que con eso que me dijiste de... ...de enfermería... que okay, Cuando tú saliste de la high school, enfermería fue como que lo primero que tú dijiste... ...o sea, esa fue la primera opción que tuviste para estudiar. So, tú antes de eso habías estudiado otra cosa.
1: era Ángel. Yo estudié asistente dental.
0: Ay, ah, yo sabía. Yo, cabrón, yo pensé que era Dael el que está estudiando esa mierda.
1: También lo estudio. Ah, ok, ok, ok. okay Pero, okay. ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo estudié asistente dental. Yo no sabía que yo quería estudiar normal, la era Papi,
0: normal, normal. Normal. Yo no
1: sabía que yo quería hacer con la vida. Entonces, me metí a eso. Eh, 7.25. Vos con eso no se vive
0: correctamente yo no liberal. voy a
1: estudiar para cobrar $7.25 me metí en enfermería porque quizás cobraba un poquito más me gustaba el flow de la medicina pero a la misma vez yo no puedo meterme en una profesión que a mí no me apasiona porque ¿qué pasa a veces con algunos enfermeros? tratan mal a la gente porque no, no quieren estar ahí ¿me entiendes? y es la verdad una realidad que se vive So, yo no quería ser ese tipo de persona. Eh, yo iba a los hospitales. A mí no me gustaba estar en el hospital, ¿sabes? Es un ambiente denso. Eh, es un ambiente... Y digo, y, hostil, y, se,
0: y, y no, exacto. Y se respeta, obviamente, el que ama la profesión. No, de verdad que son los... son los duros.
1: Ustedes son los duros. De verdad, este... Por eso te digo que le tengo un respeto a la enfermería, a los doctores, a la medicina en general... ...bien grande, hermano. Porque no es fácil de verdad que no es fácil entonces pues me metí en enfermería dije ok, esto no es lo mío tampoco ¿qué voy a hacer? me salí eh, me fui digo, estuve un tiempo sin trabajar, ¿verdad? trabajé en el mord dos años casi, casi dos años, no sé si fueron dos años eh, da la casualidad que para ese tiempo ese transcurso que yo estaba trabajando en el mall mi mentor abre un curso ese Jeremy Ye Jeremy sí. decir, duro. entonces Jeremy yo vi a Jeremy pasar de ser pop, de no tener nada loco de te digo vivo con mi mamá y, y tengo 50 pesos para defenderme en la semana a loco ser wealthy ser millonario ¿Entiendes? y y él me lo decía siempre, loco, me decía, mira, yo voy a ser millonario, a mí nadie me cree, pero yo sé que yo voy a ser wealthy, que si esto y lo otro, ¿no? y lo logró. Y yo, yo me dije, ok, así mismo como él tuvo el liderazgo a llevarme a cierta condición física, él puede tener el liderazgo a mejorarme como persona, a mejorar mis finanzas y a mejorar mi estado, a ponerme más claro mis metas y me metí eh, al level of collective que hoy día ahora mismo cuando yo me metí había 10 personas ahora mismo tiene 200 y pico diablo sí
0: duro 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 así duro. que
1: llevo ya cuatro años en ese grupo y fue bien life changing y eso es lo hablando de todo un poquito eh, la mentoría los mentores hermano es, lo me es la mejor inversión que un humano genuinamente puede hacer de verdad
0: Sí, es que yo pienso que no sé, hay veces que nos metemos cosas en la cabeza porque aquí razón porque pensamos o que vamos a gastar el dinero o por, pero literalmente yo digo que al final del día tú siempre tú siempre vas a necesitar una persona clave en tu vida y, y, y no y no y no específicamente tiene que estar constante contigo ahí me vi la persona estuvo contigo un mes y desapareció. Pero Exacto. papi, te, te dio un norte cabrón y tú uh, lo seguiste por ahí abajo.
1: Exacto. Es bien importante, mano, este, tener ese norte, tener esa visión. Estar claro en lo que tú tienes. eso es una de las cosas más difíciles cuando uno está en esa edad de los 18 a los 23, 24. Saber qué de verdad tú quieres. Full. No qué es lo que quiere la sociedad para ti. Exactamente. ¿Entiendes? Y de
0: verdad, papi, te aplaudo con cojones porque... Quiero, quiero hablar de este tema porque, mano, como que nadie, y no es que vuelvo y lo digo, creo que lo dije en un podcast anterior, yo no me creo el más adulto ni nada de eso, pero papi, la vida adulta está bien cabrona, como que tienes muchas responsabilidades, entonces, como que el sistema, ¿qué va a hacer? Eh, como que tienes que irte por una profesión la cual te pague pero puñete, si a mí no me y si a mí no me gusta, y si a mí no me gusta, ejemplo, en tu caso, si a ti no te gustó ser enfermero, yo este Si me si yo me voy por, por lo tradicional y por lo que mi familia quería que yo estudiara, me decían que me diera o oh, a la medicina o oh, la clásica. No tienes nada que hacer, métete para el fucking army. No quiero ir para el army. Porque, bro, es que lo estoy haciendo porque porque pues, la sociedad me... Porque sí, por, por, o sea, por mí genuinamente no lo estoy haciendo y... Eso es una de las cosas más importantes y me gustó que lo dijiste y qué bueno que lo hiciste y lo aplicaste y mírate dónde estás ahora. Que, bro, trataste lo de este asistente dental, no te gustó, te dropeaste. Eso significó para ti que no, tu vida se acabó. Maybe en ese momento probablemente no tenías las cosas tan claras o lo sentiste así, pero seguiste. Luego de eso, intentaste enfermería. Te dropeaste porque no te gustó. Tu vida no se acabó todavía. Y ahora está en la fotografía y le están metiendo
1: cabrón. Me encanta, mano. Eh, de verdad que me encanta. Para mí no es ni un trabajo, loco. De verdad. Eh, es lo que me gusta hacer. Y como, como te digo, no necesariamente porque tú no sigas la línea del sistema. No significa que tú eres un fracaso. ¿Entiendes? Hay que tomar riesgo. Cuando, en especial cuando tú estás joven. Es que se toman los riesgos. Correcto. Ya cuando tú tienes cuarenta y pico, ya tú no, ya puedes, break. no puedes tomar tantos riesgos. Porque ya tú básicamente estructuraste tu vida.
0: Exactamente.
1: So, a los jóvenes que me están escuchando. Si ustedes tienen sueños, tienen eh, aspiraciones, o cualquiera que sea el caso, no tengan miedo de tomar riesgos, ¿verdad? Eh, ser valiente tiene sus recompensas, por decirlo así. Literal.
0: Bien. Literal. Y no y al final del día uno aprende, y esto puede sonar clichoso, pero uno aprende por los cantazos. Sí. Uno aprende por los cantazos.
1: Este, hermano, es, para mí, honestamente, yo respeto todas las profesiones y respeto las universidades. De, en, de nuevo, este es mi punto de vista, ¿verdad? Eh, el sistema tiene muchos fallos porque mmm, no te enseña muchas cosas. Que son importantes al fin y al cabo Ahora mismo vamos a poner un ejemplo La inflación Conservativamente 8% so, Tú estás perdiendo 8% Esto es súper conservador Porque me atrevo a decir que es más Un 8% anual De tu dinero Lo estás perdiendo El sistema no te enseña Cómo combatir eso Tú no sabes qué hacer ¿Entiendes?
0: luego a ti no te enseñan ni para cómo comprarte... Como que... Pregúntale a cualquier adolescente de grado 12. ¿Cómo te compras una casa? Papi, yo no sé.
1: Yo no sé todavía, o, loco. Y o, tengo 26. Yo no sé todavía. Es
0: compli... Papi, es complicado. Como que yo... Yo he tomado... O sea, estoy orientándome con un pana... Este, nos estamos orientando, pero ¿me entiendes? Para pa, pa más o menos tener una idea y eso, porque pues, es mejor hacerlo ahora que esperar a que el momento llegue. En verdad, por muchas razones es bueno hacerlo ahora, como que porque Es qué? bueno prepararse. So, este, pero, mano, uno no sabe y es complicado y con los pa todo, todo, todas las cosas literalmente que tú tienes que hacer para comprarte una casa. Sí. Está cabrón. Sí, sí, sí. Como que. Y influyen muchas cosas. El crédito, que. Este. Nadie te, te enseña tampoco a cómo tener. Este. Un crédito y la importancia que tiene un crédito. No es que te saques la tarjeta de crédito y estés explotando como que. Esa tarjeta por y para abajo, porque al final del día te va a perjudicar en tu futuro. Como que es un rol. Importante. Tú, yo me imagino que tú lo sabes que...
1: Sí. Yo, yo de crédito, pues, no soy experto, pero estoy obviamente estoy orientado en el tema porque mi mentor, pues, me llevó por el camino y, pues, gracias a Dios, tengo un buen crédito.
0: Exacto. Antes de, de seguir hablando de lo financiero, este, nos vamos a tomar una pequeña pausita eh, y volvemos rapidito. Así que, tumba Ok, so, ya volvimos otra vez. Nos cogimos ahí un brinquecito que por poco era 2024. <risa> pero ya estamos aquí, so. Nada, nos quedamos hablando de lo del crédito. Y, mano, yo no, eh, lo, yo no, no soy experto, por si en crédito y whatever. Pero lo que yo he escuchado siempre es que, papi, tú cometes un error en tu crédito. Y eso va a estar manchado por yo no sé cuánto tiempo. Por ejemplo, si tuviste un balance tardío o no sé oye cosas te van a o sea las oportunidades que tenías tal vez con el crédito bueno no van a ser las mismas que tienes con, con ese error
1: este se quedan siete años en tus reportes de crédito eh, ¿Sie siete años sí caramba. este las tres compañías eh, equifax transunion y experian Pico. Oh, okay, pichado Experian, este, que de por cierto todo el mundo las confunde con alguna entidad federal, no son entidades federales, son compañías, como decir yo abrí un LLC, <ríe> este, son las que se encargan de ese reporte de crédito y la gente pues usualmente cuando van a ver tu crédito whatever, hacen ese recués a ellos, ellos tienen su récord, envían si. Te estás portando bien o mal, básicamente.
0: Sí, es como un nena chiquita. Sí.
1: Pero es verdad. Eh, tener un crédito malo eh, puede dictar muchas partes de tu vida. Qué loco, claro, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y qué te hizo realizar? Porque, ok, como que le están metiendo la fotografía. Este. Y ya tuviste. O sea. ¿Tuviste un trabajo alguna vez en la fotografía que. Y mala mía que estoy como que para atrás para el frente, para atrás para el
1: frente? No, no te preocupes.
0: Pero, ¿tuviste algún trabajo en la fotografía que tuviste? ¡Diablo, cabrón! Como que qué oportunidad tan cabrona, ¿me entiendes? Como un privilegio este que nunca imaginaste que, que pasaría, ¿me entiendes? Papi, pues,
1: el choque más grande para mí fue Michel Maricolón. Uh. Oh, Nuestra misión universal. Diablo,
0: ¿verdad? Eh?
1: Súper buena persona, ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo, pasó, Super eso? ¿Cómo pasó eso? Pues, mano, eso fue por las redes sociales. De momento, me escriben que, mira, este, cuando tú cobras, que si vamos a montarnos un call, que si estilo otro. No me acuerdo ni muy bien cómo fue, de, ¿sabes? Fue un choque, de verdad.
0: ¿Y si tú no estabas en agencia ni nada por el estilo?
1: No. Eso fue como que... Fue no. como que la, una, una de las candidatas top, este Michelle Marie, eh, Loisa. Entonces yo entro al perfil de ella y digo, wow, de verdad, este una de las candidatas top. sí, y sí, claro, tan sí chola, Una de las, de las favoritas, por decirlo así. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella y trabajar con su equipo. Y de verdad que fue todo súper nice. Eh, hicimos lo que se llama... Nuestra Loíza, que eh, estaba encargado Lemil eh, fue como que el director, el que puso la historia este, completa, junta. Eh, tiene muchas experiencias en la industria. Eh, yo fui vi videógrafo y editor. Eh, también le hice unos reels que a mucha gente le gustaron. Y, ¿Y
0: carón te pusiste nervioso.
1: No, no. Ella es tan buena gente y tan buena vibra que es como una panita más. Wow. Qué Ella duro. Es super qué duro, humilde, qué duro. Mano. De verdad, súper humilde.
0: Y, pero loco como que no, nunca, nunca te sentiste en esta posición como que, okay, se hablaron, este, mira, vamos a salir cola que calle, da, da, Eh, Nos vamos tal día, whatever, pap, como que se acabó la conversación y tú haces en tu cuarto. Puñeta, yo voy a hacer esto, vete para el carajo y estás consciente que probablemente esa foto la vieron todo Puerto Rico.
1: Básicamente, loco. Este... Pues mira, el, la oportunidad fue un chocker, pero después de eso fue como que, ok, este... ¿Un qué, qué, qué bueno que pasó, ¿me entiendes? Claro. No fue que yo estaba en shock, porque lo hice como tal, porque al fin y al cabo, no quiero sonar... Cocky, no quiero sonar cocky. Sí, como Pero al fin y al cabo, yo sé lo que yo doy, ¿me entiendes? Y sé lo mucho que he aprendido, whatever. Y de verdad, lo único que podía sentir era como que gratitud eh, con, con el equipo, con ella y con esto que pasó, esta oportunidad. Yo estaba súper grateful, hermano.
0: Mano, qué duro, de fucking quebradillas Puerto eh, Rico, cabrón. De
1: hecho, este uno de los clips salió en Miss Universe. ¿Sí? Sí. Uno de los clips eh, salió de ella pintando. Salió un momentito, pero que salió... Caramba, y como tú
0: te sentiste que es como que, papi, eso. Eso no fue... ¿Me entiendes a ti toda la esquina? Eso fue el Vichy Outers y Cruz.
1: En verdad se siente brutal, mano.
0: Se Qué siente duro. brutal
1: este... El, tu, tu arte. Claro, en Miss claro, Universe. Claro. Que indirectamente un montón de gente la vio. No lo sa no saben quién yo soy o whatever. Yo, pero no
0: importa. Pero por eso. está brutal. Exacto, exacto. Sí. Y vi que también te tiraste un viajecito para Las Vegas.
1: Sí, ese ese viaje eh, fue un trabajo. Que Gabriel Ramírez, él es un emprendedor de aquí de Puerto Rico. He trabajado varias veces con él y, y de verdad que siempre he trabajado con él súper brutal. Pues él viene y me dice: Mira, champ, tenemos un. Porque nos decimos champ así, como que de pana. Tengo ten un evento ya en Las Vegas, este, necesito un videógrafo, a ver si, si te montas. Te vas con nosotros. Eh, obviamente yo te pago todos los de todos los gastos, este, la comida, etc. Y yo, pues seguro que sí. Claro que <risas> Chacho. Y vamos a, a Vegas, sacar pasaje, cabrón. vámonos.
0: Y nunca había ido para Las Vegas, ¿verdad? No,
1: nunca había ido para Las Vegas. Eh. El ambiente de las veas está brutal. La es como, estructura es como y las todo.
0: películas, como las películas.
1: Papi, en verdad es un ambiente bien, bien loco. Pesado, pesado. Como yo soy introvertido, loco, para mí quizá no es el mejor ambiente, ¿me entiendes? quizá, pues, si voy a para allá de vacaciones, no la voy a pasar tan bien. <risa> <risa> Pero, si eres una persona extrovertida, pues, que te gusta apariciar o whatever, te, te, la vas a pasar brutal.
0: Ya. Y, ¿cuándo fue...? Ok, so este, ya estás como que en una etapa, se puede decir que, nada, estás fluyendo con todo, ya tienes, ya te sientes súper bien en la fotografía, ya sabes que eso es lo que apasiona. Y entonces empiezas a mirar un poquito para el lado de las finanzas, volviendo al tema. Mm -hmm. Como que, ¿cuándo fue que te metiste full a eso? ¿Fue por Jeremy? Me dijiste Jeremy. ahorita. Sí. Ya. Y... No, no, va correlacionado, pero ¿me entiendes? como que finanza, me he visto buscando un poquito elevar tu mindset y vi que fuiste a una fucking conferencia de Daniel Javif.
1: ¿Daniel Javif?
0: Eh, eh, Así que se llama Japana. El, 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 el ay Dios mío. Que él da, él es como un speaker, un motivational speaker.
1: Eso fue allá Vega.
0: No, 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 eso fue, yo, yo no sé, yo en verdad, estoy, no sé si estoy disparateando, pero estoy casi seguro que yo había visto algo en tu historia de eso. Fue, fue de, un, de un motivador. Y si no, pues la cagué. Pero... Yo
1: creo que fue, lo que tú viste fue el CEO de la compañía de PHP, que es Patrick David. Ok. Eh, el, el tipo el tipo es, es un brain, de verdad. Yo yeah. creo que esa fue la conferencia. Y Pero,
0: pero no, o sea, esto fue aparte, ¿no?
1: Eso... Eso fue una vez que yo también este, trabajé con él. Y estuve presente ahí. ¿En serio? Pero... Al igual que tú estás haciendo el trabajo de grabar y todas esas cosas, tú te estás alimentando de ese conocimiento. Claro. Y ese mindset que tiene esa gente. Ese mindset es un mindset bien único. Como ellos ven la vida y el approach que toman a muchas cosas. Y es bueno, ¿sabes? Aprender. Tras que estoy haciendo el trabajito, estoy aprendiendo a la misma vez.
0: Claro. Papi, dos por uno, ¿me entiendes? Sí. Y yo aquí bien pendejo diciendo que era Daniel Javi, que huele.
1: Esas cosas, esas cosas. Sí, pasa. sí,
0: sí, relax, relax. So, ok, este, te este, metiste a entonces al área de las finanzas Y como que cuando entraste a ese campo, pre pregunta número uno, no este, estabas, sabías, tenías alguna base de conocimiento, y número dos, ¿Cuán importante piensas que son en el rol de, de nosotros?
1: Papi, tres palabras. Ni puta idea.
0: <ríe> no sabían nada.
1: Nada. Nada. De lo que yo pensaba que sabían, no sabía nada. Como te digo, no es por tirarle mierda a nadie, ni al sistema, no te, no te educan, ¿me entiendes? Y al fin y al cabo, me preguntaste cuán importante es. Súper importante, loco. Eso es lo que coge el mundo, básicamente. La economía. ¿Entiendes? Tienes que, que aprender sí o sí. Es bien importante. Si no, una de las top tres cosas más importantes que tienes que aprender en tu vida.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Sí,
1: es que, bueno, tuvimos la conversación cuando la cámara estaba offline.
0: Sí, estábamos y... como que, este, backstage.
1: Sí, backstage, hablando de eso mismo. Y de verdad que es bien importante, es importante. La educación financiera es bien importante.
0: Y, este, vi que. Habías eh, mencionado, no sé si lo mencionaste al principio de la entrevista, creo que sí, pero también vi en tu página que vi algo de NFT.
1: NFT. Papi, ¿qué tema más controversial? Exacto. <risa> no, cabrón, tú
0: hiciste, tú hiciste tu NFT. <risa> sí, y lo sí, vendiste. sí, sí, sí.
1: Yo, yo vendí un NFT. Este, se llamaba Star Shopping. Lo vendí para ese tiempo, los soles estaban, lo vendí como en 50 pesos. Pero, ¿me entiendes? Para mí lo que está, cabrón, es que vino un loco del internet, o una persona, pues, pues no, no soy despectivo, viene, ah, me gusta esto, lo voy a comprar. Cabrón, ¿Voy a comprar tu NFT? O sea, tiene compran... mi arte. Para mí no, no se trata ni del dinero, loco. Es como que a una persona le gustó mi arte lo suficiente para para comprarlo. Pa comprarlo. Eso es lo que está brutal. Pero volviendo al tema de NFT, es un tema complejo porque la gente se cree que un NFT es una foto de un mono y ya está.
0: Literalmente, loco.
1: No, papi. Los NFT, cuando tú entra, eh, eh, entras a un, eh, I mean, a un team, verdad a un equipo o a un proyecto de NFTs, loco, tú tienes un montón de beneficios. Eso es lo que está brutal del NFT, como que hay NFTs que te dan lo que se llama staking de un coin que ellos crean ese coin te devuelve dinero a ti para atrás ya yeah. por tú solamente aguantar ese NFT es una manera de los devs pagarte a ti para atrás ¿me entiendes? Okay. también este puede tener merch el aspecto de comunidad tú conoces un montón de gente haces conexiones loco es en ese mundo tú conoces personas súper brillantes, inteligentes, que te ayudan a crecer más todavía como persona. Estos últimos tres días yo he estado en Twitter mucho tiempo con gente que no, nos ponemos de acuerdo, ok, vamos a comprar este NFT. Qué duro. Y va a pasar esto y vamos, si acaso salimos por esto, tenemos un plan, creamos un plan juntos. Gente Cabrón, con el más que me llevo es de Londres. ¿Qué? ¿Entiendes? Eso que está brutal, mano. Es como un Xbox Live que tú quizás puedes monetizar.
0: Exacto, están monetizando, punto. Están
1: monetizando. Entonces tenemos que romper este estigma de que un NFT es más que una foto de un mono y ya está, no. Son muchas cosas. Este, un grupo. Eh, de NFTs se fueron hasta un viaje para allá para el Mount Everest. Era uno de los objetivos de si recaudaban tantos fondos, pues mira, nos vamos para allá para el Mount Everest todos. Los panas del NFT. Tú me enseñas el NFT y te montas.
0: Sí, que es como, cabrón, es como un ticket este es un especial, ticket. ¿me entiendes?
1: lo que pasa es que el NFT, ¿verdad? Eh, es un, un ticket, un un certificado especial en el blockchain que te certifica que cualquier cosa, o sea, puede ser hasta una casa, loco. Tú puedes, si te da la gana, más adelante, no, no sé, puedes comprar una casa con un NFT, le pagas, qué sé yo, 100 mil dólares. Estoy poniendo la casa súper barata. <ríe> le pagas 100 mil al tipo, el tipo te manda el NFT de la casa, es un contrato inteligente. Y la casa es tuya porque tú tienes el NFT y ese contrato es único en el mundo. Mm. ¿Entiendes? Yeah. En el blockchain. Claro. So, mano, es es una evolución bien grande porque nunca se pudo certificar de ninguna manera que digitalmente algo a ti te pertenece. Ah, que a mí no me importa que me pertenezca algo, whatever. Mira, a ti no te gustaría tener el blue check mal en Instagram si tú eres influencer. Papi, claro que sí, te importan esas cosas. El que me venga a decir que no es porque en verdad estaba bien biased y las cosas como son.
0: Sí, no, y es que, era, uh, vamos, una cosa te lleva a la otra, ¿me entiendes? Tal vez eso te abre más oportunidades.
1: Es ¿sabes? un mundo, es un mundo, está, ¿sabes? Es un mundo que está temprano. Claro. Es como decirte esta gente que entró en el internet en el 1990. El Internet era una burbuja que se iba a caer, que se nos iba, a, que si esto y lo otro. Y mira y, cómo estamos, cabrón. El Internet básicamente dicta un montón de cosas en nuestra vida. ¿Sabes? So, eh, Para explicarte un poquito del Web 3, lo que pasa con el Web 2 es que es centralizado. Eh, muchas compañías cogen la web. Que ¿Cómo, es Facebook, ¿Cómo
0: ¿Cómo Web 3, Web 2?
1: Web 3 y Web 2. Estamos hablando ahora mismo de Web 2. Ok. Tú sabes que Facebook te coge una gran porción influencia un montón de cosas este monetiza este recoge tu data etcétera pues en web 3 eh, el enfoque es que todo sea tuyo sabe okay. si tú te bajas el browser de brave que es un browser web 3 ellos te dan la opción a ti de tú compartir tu data pero ellos te pagan Mediante blockchain. Ok. Porque esa data vale. Oh. A veces no te pasa que tú estás hablando del pana, qué sé yo, de... Y de, sale, ahí. sale ahí.
0: Y eso es qué? ¿Eso es qué web es ese? Es... Para, o, o sea, para los morones como yo y que hay por ahí también, como que para que les pueda sintetizar un poquito más que lo entiendan bien. Está el Web 2, que se encuentra lo que es Facebook.
1: El Web 2 es el mundo como lo conocemos ahora mismo. Ok, ya. Yeah. El internet como lo conocemos ahora mismo, que es eh, centralizado. Ok. Cent ¿Y centralizado quiere decir que tiene que haber un middleman para tú poder disfrutar de una plataforma. Ok. ¿Entiendes?
0: Y el web 3 es decentralized.
1: Exacto. Ok, ya. Yeah. So, el decentralized, tú conectas tu wallet. Eh, loco, ya existen como ciertos tipos de Twitter y todo allá en, obviamente no son tan populares pero existen como de tipos de Twitter que si tú pones tus cosas, te dan like te dan chavos por eso, ¿me entiendes? nada más por tener ese tráfico, y como te estaba diciendo, Brave te recompensa por usar tus datos full disclosure mira, si podemos usar tus datos o whatever, tus cookies, y los usamos. Entonces, pues te vamos a dar chavo porque obviamente estamos monetizando esto. Claro. eso te, te damos un cantito a ti de lo que monetizamos, pero ellos te lo dicen full disclosure, con tu consentimiento, ¿entiendes? Y tú firmas un contrato digital o whatever, das tu información, y ellos te pagan si tú ves un advertisement, que el Advertisement se creó, obviamente, con tu data. ¿Entiendes? Wow. So, es, es un mundo, mano. Es un sí, mundo sí, diferente, sí, sí. es un mundo diferente. Y está,
0: este, y está empezando, está ¿verdad? Está
1: empezando. Si tú estás viendo esto ahora mismo, tú estás temprano, súper temprano. Estamos hablando igual de temprano de como el internet en el 1990, que todo el mundo decía que eso era un fast, de que no se iba a dar, bla, bla, bla. Así de temprano está.
0: So, yo en verdad, este, estamos aquí hablando un poquito ahorita tras las cámaras. Este, te mencioné que en mi caso, en verdad, no tengo mucho conocimiento financiero, pero... De lo que me de lo poquito que me han hablado, me he lanzado, ¿me entiendes? Para, porque, no sé, te, tenía una visión que era como que, eh, o me quedo left out, o por lo menos soy parte de algo.
1: Es, eso es lo más difícil... Brincar en el charco. Una vez tú brincas, te empiezas a empapar. Ya el juego cambia, ¿me entiendes? Porque estás... Está, aunque sea bien mínimo, estás familiarizándote. Yo diría que el 98% de la población no sabe, de, no sabe hacerse un wallet de cripto. No, claro, claro. ¿Entiendes? Y el futuro... Eh, el futuro es... es de blockchain, el cripto vino para quedarse. ¿Entiendes? Ahora, te voy a poner un ejemplo a ti. Tú, en el futuro, quizás puedes vender tu NFT de entrenamiento. Ok, si tú compras mi NFT de Ángel Fitness o como tú quieras llamarlo, vas a tener ciertos beneficios con que tú aguantes ese NFT en la wallet.
0: ¿Me claro, entiendes? Claro, es que me... es algo
1: que se puede monetizar. Y... Hace sentir a la persona como parte de algo también. Claro,
0: claro, claro, claro. Este, Juan Salgado, yo vi que ese cabrón te ha tirado ya como dos NFT, los vendió hace poquito. Ay, escuché de un artista, no sé cuál era el nombre, pero vendió su álbum. En, creo que costaba un dólar en NFT. Y si un millón de personas.
1: <risa> te compran el NFT. Hiciste pues un millón. Y tú puedes pagarle para atrás a los que te compraron el NFT con regalías de esa música. Por sí, porque es
0: de... Y es de ellos.
1: Es de ellos. entiende La disquera de ese artista... Es la gente. Eso, gracias por ayudarme... Ahora que yo estoy acá arriba... Y estoy monetizando mi música... Gracias a eso... Gracias a ustedes... Que me apoyaron... Así saco con un dólar... Yo pude llegar a donde estoy... Pues el beneficio de este NFT... Es que... Por cada canción... qué sé yo... Que... Que yo me gane... Un dólar se reparte una cantidad, ¿entiendes? Claro. Por ponerte un ejemplo súper básico. So, hermano, los NFTs son, un, un, ¿sabes? Tienen tantas posibilidades con los NFTs que va a ser, bueno, ya es un mercado bien eh, monetizable.
0: Claro, claro, claro. Hay, hay mucha información. Yo, yo he visto, papi, información por ahí volar en todo lados lado sobre los NFT y eso incluso creo que el que habla con un cojones de eso es Gary B.
1: Gary B. Gary, B. Gary B. es bien pro NFT eh, él hasta sacó dos colecciones creo que fue y mano allá en el no, en verdad no sé ni el año cuando los NFT empezaron que creo que fueron los primeros fueron Crypto Punks, que los famosos Crypto Punks que se veía que se vendían por millones sí ¿verdad? sí sí pues hermano, hubieron gente que quizá vieron la visión... Contra, me pica un ojo, madre mía. <ríe> 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 quizá vieron la visión, ¿verdad? Dijeron, mira, sí, este, hacer un mercado grande. Mintiaron ese crypto punk. Eh, mintiar es como que crear el contrato. Lo tienen en el wallet. Lo aguantaron. Y de momento les cambió la vida tres años después. De momento, tres años después... Un tipo quiere ser parte de los CryptoPunks. So, te voy a dar tres millones. Porque quiero ser un CryptoPunk. Quiero, quiero ser parte de los CryptoPunks. Y ya está. Pago lo que sea. Y le cambié la vida a un montón de gente. O sea... Este... Yo empecé... En, yo estoy en el, en el ecosistema de Solana. Y yo vi un tipo que de verdad pasó de cobrar al mínimo a un brother a, a pagarle la casa a la mamá lo que le faltaba de pagar este retirar a los viejos de él estar bien parado por el simple hecho de que creó las conexiones necesarias en ese ecosistema del NFT hizo su propio proyecto eh, capitalizó y ahora está de lo más bien eh, un tipo wealthy ¿me entiendes? claro eh,
0: y esa y esa es tu meta ¿no?
1: Eh, mi, meta, mi meta ahora mismo, este estoy hablando con un, los muchachos a ver si creamos un proyectito y este, hacemos algo de ahí. Porque uno de ellos es developer, yo voy a tratar de hacer el branding, eh, necesitamos un advisor, eh, tenemos ya la cara, el que tenemos el market, ¿me entiendes? Que es un equipo completo.
0: Claro, y lo estás diciendo aquí, cabrón. Yo me voy a sentir tan hijo de puta <risas> si de aquí a, qué sé yo, un año, dos años, como que pap, tienes tu, tu proyecto montado. Sí, mano. Y monetizando. Contando con Dios, ¿verdad? Y no vas a dejar la fotografía, ¿no?
1: No, no, no voy a dejar la fotografía. De hecho, este... Me interesaría también, más adelante, cuando haga las conexiones necesarias, este, traer la fotografía a ese ecosistema. Ya está. Pero en Puerto Rico, nadie, nadie eh, está trayendo la fotografía a ese ecosistema. ¿Me entiendes? Eso me gustaría ser el pionero. Eh, si acaso, más adelante, educar a los fotógrafos de ese ecosistema y cómo pueden monetizar su trabajo. Porque quizás... Aquí tú, las cosas como son: nadie te compre tus prints o whatever, pero quizás allá afuera en el internet haya un extraño en el ecos ecosistema de, de, de cripto, de blockchain, que le guste tu trabajo y diga: Mira, yo quiero esta foto. Claro. Y puedes darles beneficios a ellos, como que, mira, si me compras este NFT, este te mando el print, este te doy otra foto exclusiva. ¿sabes? Muchas cosas diferentes puedes hacer. Pero sí me gustaría que los boricuas empiecen más a integrarse en ese sistema de los NFT, cripto... Este... Bueno, blockchain es lo mismo. No, la finanza,
0: punto exacto. La finanza, la finanza, Sato. La Sato. finanza. Sato. Ya, sea, ya sea Ya sea en cripto, verse valores, me sí, ¿no sí, entiendes? Sí. Duro, en verdad eso está súper duro de tu parte y que y que quieras también, ¿sabes? Que tus proyecciones futuras sean también ayudar a, a, a otras personas... A otras personas y personas de tu campo que es la fotografía sí
1: mano este mira a mí me gustaría también eventualmente eh, no es que no es que yo sea multimillonario ni que si esto y lo otro verdad no nada no que ver pero quizás poder educar a los jóvenes que no saben el camino y eh, enseñarlos a ellos a, a invertir y tener darle una educación financiera como me la dieron a mí me entiende eh, Conocí un tipo, un boricua, eh, de hecho, en Solana, allá en el ecosistema, fue bien random porque estábamos en, en Spaces, que es como, no sé si ha entrado Clubhouse. No, eh, no. Es como un chat, es como un WhatsApp que todo el mundo está hablando, más que hablando, no se escribe. Y él entró, Johnny Cave, eh, súper buena gente. Y yo estaba hablando con los muchachos, y de momento él empezó a hablar español. Como que, ah, eh, eh y yo. Papi, ¿tú eres boricua? Y claro que sí, papi, que sí, este y lo otro. Y, y él estaba hablando de que enseñó a un muchacho colombiano que estaba ganando 9 dólares al día, bro Damn. Casi todo el día trabajando. Le enseñó de NFTs y whatever. Y ahora el muchacho, pues, no tiene que trabajar, obviamente. ¿Me entiendes? Eh, lo liberó, básicamente, de una esclavitud. En sí, la le cambió que él la estaba. vida. Sí. Y, y de verdad que me gustaría más adelante, ¿verdad? cuando ya haya recorrido ese camino enseñar a la gente, entiende, claro. liberarlos de ese 9 to 5, que puedan ser libres, que puedan hacer lo que básicamente quieran.
0: Sí, y lo que todo el mundo quiere, cabrón, disfrutar. ¿Disfrutar? Disfrutar literalmente disfrutar, disfrutar la en vida. vida. Exacto. Eh... Bueno. Para mí... ...ha sido un fucking honor tenerte aquí. Me cago en 10 Hace mucho tiempo no hablábamos. Este... El cacho pues estuvo brutal y creo que... ...este... Le dejaste... ...algo a... a, a las personas que nos están viendo y escuchando. Eh, tengo aquí una última pregunta. Okay. Para terminar el podcast. Que... Puse... ¿Te arrepientes de algo? O sea... Lo puse así. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Pero el punto es... ¿Qué le diría...? ¿Qué le diría a Xiomar actual a Xiomar del pasado?
1: Papi, confía en Dios. En el Mozart. En el universo, como tú quieras llamarlo. Confía. Ya. Ya está. Duro. Todo va a salir bien, al fin y al cabo. Eso es lo, lo que yo me diría a mí mismo si pudiera viajar en, en el tiempo. De bueno. verdad.
0: Ahí lo tienen el Vichy Oute, este, redes sociales.
1: <risa> eh, Xiomar si Cruz, allá abajo. En Instagram me pueden encontrar. Eh, Facebook, Xiomar si Cruz. Y en eh, el Instagram comercial, que ahora estoy bregando en eso. Montel LLC, tú sabes, la compañía. Exacto. Xiomar si Cruz Media. Y básicamente esas son mis redes sociales. Ya está.
0: Pues ahí lo tienen familia, a mí me pueden seguir... Eh, por Instagram, Ángel Vega FT. Recuerden siempre suscribirse a este canal de YouTube. Ángel Vega Rivera. Denle like. Eh, Denle a la campanita. Y compartan este contenido. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Así que, zumba. Ya estamos. Papi, yo creo que eso se cortó. De que, de que a lo último...